0: Definitivamente la mies es mucha y los obreros pocos, sabes, oro a mi Dios, oro a mi Dios, a ese Dios de la mies para que nos envíe a usted, a mí y a millones de cristianos más a recoger de esos frutos.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos escuchando de misioneros en una serie titulada Historias del Campo Misionero. Para presentar al invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
1: Gracias, Dan. Hoy escucharemos de la hermana Beatriz Estupiñán, cómo el Señor, en medio de todo, proveyó para su pueblo y cómo el Evangelio llegó más allá de lo pensado.
3: Predicar y el ayudar van de la mano. No solo es decirle tienes una necesidad de, de Cristo, de arrepentirte, de, de seguir al Señor, sino que también estoy interesado en ti como persona y quiero ayudarte y suplir en la medida de las posibilidades necesidad.
0: Que la mayoría lo escuchó con agrados. Les presentamos el Evangelio, le hablamos sobre el amor de Cristo hacia su persona, sobre cómo ese amor había llevado a nuestro Señor a morir en una cruz por ellos, a fin de salvarlos de la muerte por causa de sus pecados.
2: No te vayas porque en unos momentos más regresamos con Jennifer y nuestros invitados de hoy.
1: Saludos y bendiciones para todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a otro programa de El Faro de Redención. Yo soy Jennifer Ledford y esta semana estamos en nuestra serie Experiencias del Campo Misionero. Queremos compartir con ustedes, nuestros oyentes, algunos testimonios de hermanos misioneros que se encuentran dentro y fuera de Cuba. Hoy estamos conversando con nuestra hermana Beatriz Estupiñán. Ella es cubana y nos contará cómo ella, junto con otros hermanos de su iglesia, se unieron durante la etapa de la pandemia de COVID-19 para distribuir insumos médicos, entre otros elementos.
3: Primero comenzó como eh, muchas veces tenemos la idea de algo bien pequeño, porque no sabemos la magnitud de las cosas que Dios quiere hacer y el poder de Dios para proveer en medio de las situaciones más adversas.
1: Estos hermanos fueron utilizados por el Señor de una manera poderosa, proclamando el amor de Cristo y alcanzando tanto a creyentes como a no creyentes para la gloria del Padre.
3: Todas las provincias estaban eh, sufriendo por esta pandemia, el sistema de salud estaba muy colapsado y la escasez era muy grande, los precios de los medicamentos en el sector informal, es decir, en, en la calle eran extremadamente caros y pues empezamos a hablar con hermanos de las distintas iglesias que si alguien tenía algún medicamento que no estaba usando, que estaba próximo a vencerse, pues que pudiera donarlo. Y así podíamos ser de intermediarios para suplir las necesidades de otras personas, no solamente cristianos, sino también personas de la comunidad. Creamos luego una base de datos, según íbamos recibiendo las donaciones, y también creamos una base de datos de a las personas a las que le íbamos a donar. Es decir, no fue donar porque alguien viniera y dijera que tenía una necesidad específica, sino nos encargamos de, de cerciorarnos de que esa persona o ese hermano en Cristo que estaba demandando ayuda tenía una necesidad real de ese medicamento. Y para la gloria de Dios, durante muchos meses y ya más que meses, años, eh, se pudo estar donando a cientos y más que cientos de personas eh, medicamentos realmente eh, muy necesarios, no solamente en el tiempo de la COVID, como los antibióticos, como esteroides, sino otros medicamentos antihistamínicos, medicamentos para la presión, eh, psicofármacos también, que según nos iban donando, pues le íbamos haciendo llegar a las personas necesitadas. Eh, tener esa base de datos también nos ayudó mucho para darle seguimiento a los casos que nos llegaban, es decir, eran personas con las que teníamos su contacto y le escribíamos y sabíamos o teníamos el acceso para saber cómo seguían, si se recuperaban en caso de que fueran enfermedades, por supuesto, que no fueran crónicas. También muchos, como venían a las casas de los que teníamos almacenados medicamentos a recogerlos, pues podíamos orar por ellos, estar al tanto de, de sus necesidades. Así que para la gloria de Dios fue una experiencia y ha sido una experiencia de mucha bendición el poder ser más bien intermediarios en ese proceso de unos dar y otros recibir y Dios ha suplido a través de todo, el 2021 suplió, el 2022 y también este principio del año 2023. No solamente se sumaron personas de nuestra ciudad de Santa Clara, sino que desde otras eh, provincias muchos también donaron medicamentos, incluso nos llegaron varias cajas desde el exterior para la gloria de nuestro Señor, con varios kilos de, de medicamentos y de insumos médicos y entonces pues el alcance del proyecto fue mayor, porque ya al tener esos insumos y tener mayor cantidad de medicamentos, pudimos donar a hospitales. Específicamente lo hacíamos de manera estratégica a través de los médicos cristianos. Le dábamos a ellos esos insumos, le dábamos a ellos determinada cantidad de, de los medicamentos que recibíamos y ellos se encargaban de detectar los casos que necesitaban dichos fármacos y también de distribuir de manera equitativa y, y en los lugares más necesarios esos insumos médicos como bránula, como jeringuilla, eh, muchos eh, guantes, incluso tuvimos hilo para suturar, eh, insumos que son muy necesarios en los hospitales y de los cuales sabemos que hay mucha carencia en Cuba.
1: En esa situación tan compleja había seguramente muchísimas personas necesitadas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Debía haber sido una situación muy difícil a la hora de tomar decisiones, así que era imprescindible que la mano y la sabiduría del Señor les ayudara en medio de todo. Sin embargo, lo más impactante de todo fue el testimonio que pudieron darle ustedes a los no creyentes de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente.
3: Toda la gloria para el Señor que nos permitió y nos permite pues, poder bendecir la vida de muchas personas de nuestra ciudad tanto hermanos cristianos como otros que han podido conocer el amor de Dios a través de este gesto de dar y de dar sin estar esperando dinero a cambio sin esperar que esa persona pues retribuya y algo que realmente nos marcó a muchos fue que incluso sobre todo los no cristianos veían eso como algo eh, ilógico para nuestra sociedad. Y siempre venían como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? Y muchos meses después a veces las personas retornaban y decían, encontré tales medicamentos en mi casa que yo no estoy usando, o, o algún familiar falleció y tenía estos medicamentos y yo quiero compartirlos. Así que ese espíritu de dar a otros, pues se iba contagiando. Y tuvimos la iniciativa desde el principio de, del proyecto de hacer unas tarjetas con mensajes cristianos, así poníamos versículos. Y así junto con el medicamento, a las personas les llegaba la palabra de Dios y hacíamos sobres, de manera que ellos vieran que no era algo como del montón, sino que poníamos empeño en que a ellos les llegara algo necesario, pero también con la palabra de Dios que era mucho más importante y es que ese propio medicamento. Ah, algo que nos motivó y que nos sigue motivando es la idea de que predicar y el ayudar van de la mano. No solo es decirle tienes una necesidad de, de Cristo, de arrepentirte, de, de seguir al Señor, sino que también estoy interesado en ti como persona y quiero ayudarte y suplir en la medida de las posibilidades tu necesidad. Y eso es lo que hemos podido hacer a través de esta idea de, de donar específicamente medicamentos. Así que le damos muchas gracias a Dios y toda la gloria a Él por lo que nos permitió vivir y lo que ha seguido Haciendo en, en nuestra ciudad unió también a nuestra familia en, en pro de este mismo proyecto Y a muchas personas Tanto en Cuba como de otros países Que se han sumado a, a la idea De quitarse de lo que tienen O recolectar desde otros lados Para donarle a aquellos que tienen necesidad Y no tienen manera de acceder A, a esas cosas Así que le damos gloria a Dios y, y nuestro deseo siempre y motivación Es el seguir El ejemplo de Jesús que predicaba, pero también sanaba, pero daba, pero se preocupaba por, por las personas.
1: Esta fue nuestra hermana Beatriz Estupiñán, conversando sobre cómo ella, junto a muchos hermanos, pudieron bendecir a muchas personas durante la etapa de COVID-19 en Santa Clara, Cuba. Ahora escucharemos a Rolíndez, un hermano que participó en un viaje misionero a la Isla de la Juventud en Cuba, dando testimonio de las maravillas que el Señor obró durante su estadía en la isla.
0: Hola, mi nombre es Rolindes Ramírez Tavera. Tengo 27 años de edad y pertenezco a la Primera Iglesia Bautista de Santiago de Cuba. En este momento funjo como copastor del Ministerio de Jóvenes Impacto Juvenil de mi iglesia local y además formo parte del equipo de trabajo de un ministerio denominado Magna cuya sigla significa misioneros a las naciones no alcanzadas la visión de este ministerio está enfocada en la movilización de los cristianos evangélicos a fin de apoyar a las misiones transculturales en aquellas naciones que aún no han sido alcanzadas por el evangelio como ya deben imaginar eh, tengo llamado misionero. Dios ha tratado en estos años con mi corazón ese aspecto a través de múltiples experiencias. Hace alrededor de cinco años, el equipo de liderazgo de nuestro Ministerio de Jóvenes fuimos a un viaje misionero a la Isla de la Juventud. Esta es una provincia de nuestro país que está ubicada en la región occidental. Es una isla, imagínense. Para llegar allá tuvimos que literalmente atravesar casi Cuba completa y luego tomar un avión hasta allí. Bueno, eh, fue un viaje, para ser sincero, un tanto largo y agotador, pues primeramente tuvimos que tomar un ómnibus y durante 16 horas viajar desde Santiago, nuestra provincia, hasta La Habana. Luego cogimos un avión hasta la Isla de la Juventud y, y después tuvimos que tomar un transporte durante dos horas que nos llevó hasta el municipio en donde estaba la iglesia en la cual nos quedaríamos durante toda una semana. Fue, la verdad, una semana intensa y definitivamente variada. En esa semana salimos a predicar por todo el poblado. Nos topamos con muchos tipos de personas. Personas que aceptaban el evangelio con alegría, con gozo. Personas que lo escucharon de modo indiferente. Hasta personas que ni siquiera querían escuchar lo que le teníamos que decir. Sin embargo, eh, debo reconocer que la mayoría lo escuchó con agrados. Les presentamos el Evangelio, le hablamos sobre el amor de Cristo hacia su persona, sobre cómo ese amor había llevado a nuestro Señor a morir en una cruz por ellos a fin de salvarlos de la muerte por causa de sus pecados. Y además, le explicamos el cómo podían obtener salvación por medio de la fe. Otra de las experiencias que tuvimos, hermosísimas, fue el que pudimos visitar a varios jóvenes que llevaban ya bastante tiempo apartados de la iglesia y sin congregarse. Hablamos con ellos, les compartimos de nuestras experiencias, les dimos palabras de ánimos y les exhortamos a que se reconciliaran con, con nuestro Señor. Esto no fue lo único que hicimos. Pues la iglesia en la que estábamos se encontraba en ese momento en construcción. Así que durante varios días, varios hombres del equipo de trabajo que habíamos ido, nos levantamos bien temprano en la mañana y empezamos a tirar la segunda parte de la placa de la iglesia. Fue especial, ¿saben? También servir a nuestros hermanos batiendo una buena cantidad de metros de grava, de arena y de cemento para tirar esa placa. Mientras los hombres hacíamos esto, hicieron una consulta en la parte delantera de la iglesia. La líder de Alabanza estaba estudiando medicina en esa ocasión. Fue una consulta pediátrica para los niños de la comunidad. Nosotros habíamos llevado medicamentos y también instrumental médico precisamente con ese propósito. Muchos fueron los padres que llevaron a sus niños con muchísimos tipos de enfermedades para ser atendidos pudieron dar tratamiento a múltiples de esas enfermedades y en algunos casos en los que no se tenía la medicación pudieron prescribir recetas y orientar a los padres sobre las medidas que podían tomar para que sus pequeños se mejoraran. La verdad fue hermoso, ¿saben? Fue muy hermoso el ver cómo Dios las utilizó para sanar y para sanar a muchos de esos pequeños en esa comunidad. El penúltimo día, en la mañana, hicimos una actividad evangelística con los niños de la comunidad. Fue todo un programa con obras de títeres, con payasos, con juegos. El programa estaba diseñado completamente para presentarle el evangelio a aquellos pequeños de un modo que ellos pudieran entender. Fueron una gran cantidad de niños, y no solamente los niños, sino también sus padres, la verdad fue impactante, fue muy impactante para mí el ver a niños que decían que no mentirían más a sus padres porque eso era pecado y no agradaba a Dios. En la noche de ese mismo día que era sábado y en la mañana del día siguiente, el domingo, realizamos cultos evangelísticos, tuvimos tiempos especiales de adoración y el pastor expuso la palabra con un enfoque evangelístico. Muchos fueron los que dieron confesión de fe en ese momento y también los que se reconciliaron con Dios en esos días. Fue un bello regalo de parte de nuestro Dios el permitirnos ser testigos de ver cómo tantas almas estaban siendo salvadas por él. Saben mis hermanos, cada día soy más consciente de, de lo importante y lo urgente de las misiones. Las personas que no tienen a Cristo están desamparadas, están desesperanzadas, es como dice nuestro Señor, están como ovejas sin pastor. Ellas necesitan escuchar las buenas noticias de que Cristo las ama, de que Cristo las quiere salvar, de que Cristo murió por ellas y de que Cristo resucitó entre los muertos y vendrá nuevamente. Hay millones de personas en esas condiciones en estos momentos, tanto en tu país como en mi país, como en muchas otras naciones donde ni siquiera hay un cristiano que les pueda hablar de esa verdad. Definitivamente la mies es mucha y los obreros pocos. Oro a mi Dios, oro a mi Dios, a ese Dios de la mies para que nos envíe a usted, a mí y a millones de cristianos más a recoger de esos frutos Dios te bendiga mis hermanos
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Dios les bendiga a
3: todos los hermanos y hermanas del, de Faro de Redención. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Un saludo especial para todos. Aleluya. Y
2: le doy toda la gloria a nuestro Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1786-373-4880. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del de Faro. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba. Y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Historias del Campo Misionero, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.